0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós falamos de inteligência emocional, de comunicação, trocamos ideias e insights sobre a vida, sobre, de repente, a sua sessão de terapia, sobre aprendizados que você teve, enfim, das suas experiências. Hoje o nosso assunto será sobre comunicação dentro de uma DR. Especificamente hoje falaremos de uma DR... Sim, na verdade, discutir a relação acho que é sobre casais, em relacionamentos afetivos. Enfim, você é a pessoa que prefere ficar mais quietinha e falar depois? Você é a pessoa que gosta de sentar e conversar na hora? Vamos explorar algumas formas de comunicação no meio da DR. Eu sinto que não existe uma forma certa ou uma forma errada de ter uma DR. Na verdade... Minto. Volta. Existe uma forma errada de ter uma DR, que é fazer um tratamento de silêncio com uma pessoa. Eu acho isso muito errado. Eu acho isso uma forma de abuso emocional. Mas a gente fala isso um pouquinho lá pra frente. Eu fiz um post no meu Instagram hoje. Hoje não. A pessoa doida. Semana passada, falando sobre comunicação. Falando sobre... Quem é você na comunicação? Se você é a pessoa que gosta de... Putz, rolou um problema entre mim e o mozão. Lembre que mim e o mozão está correto, porque eu é seguido de verbo, tá? Então, assim, antes de vocês verem me, co me, co me coisir, mim e o mozão. O mozão e eu, enfim. É... Rolou um problema entre mozão e eu, entre mim e mozão. E rolou uma discussão. Mozão é a pessoa que evita falar das coisas, então ele prefere ficar quieto, ele vai para o canto, ele não interage e entra no mundo dele. E eu sou a pessoa que gosta de sentar e falar, não, mas o que te incomodou? Me fala, vamos tentar conversar, vamos tentar superar isso para fazermos melhor juntos e tentar crescermos como adultos funcionais. Eu acho que esse aqui é o ponto. Quando a pessoa que gosta de sentar e conversar, quer conversar, isso é ser um adulto funcional. Quando a pessoa quer se isolar para processar as emoções, isso é ser um adulto funcional. Por isso que não existe o certo ou errado. Porque cada um tem uma forma de processar. Então, mas e quando você se relaciona com uma pessoa que também gosta de sentar e conversar, igual a você? Maravilhoso, vocês vão sentar e conversar. E quando os dois gostam de ficar quietinhos um tempo? Vai cada um para um cômodo e já já você, depois de alguns minutos, algumas horas, de repente no dia seguinte vocês vão se falar normal e tipo, em algum momento vai rolar algum, alguma interação. Maravilhoso. Só que quando <risos> aquela coisa, ah, tem a pessoa que gosta de chegar primeiro na festa e se é a última, chegar primeiro na festa é a última é embora. E tem a pessoa que gosta de chegar por último e ir embora cedo. E, geralmente uma é casada com a outra. Então, geralmente isso no relacionamento também acontece de uma pessoa gosta de sentar e conversar, e a outra gosta de ficar quieta, de se isolar um pouquinho e geralmente uma ataca a outra. Ah, que gostoso, né? Então, como chegar num meio termo sem que usemos o réu primário? Sem que agredamos o mozão? Porque nós... lembra que lá no fundo a gente gosta do mozão e daí a gente não pode agredi-lo. Eu falo assim de brincadeira, de agredi-lo, mas enfim, não, não, não agrida o mozão ou a mozão. Violência contra a mulher não é legal nem né, contra o homem Não parta para agressão, basicamente. Um, é importante encontrarmos um meio termo para que você não seja a pessoa que sempre vai ceder ou mozão seja a pessoa que sempre vai ceder. Porque todo relacionamento que tende a... É, a assim, ser unilateral tende à desestabilidade. Então, assim, importantíssimo. Quem falou isso foi um professor meu, professor Deus. Essa frase me marcou, ficou comigo. Se, por exemplo, o que, que é o tender a desestabilidade? Mozão gosta, ele prefere não falar sobre o assunto. E daí eu penso, ai, ah, mas eu quero conversar, não, eu preciso conversar sobre isso. Ah, eu só quero que a gente fique bem, eu só quero resolver. Ah, eu sei que a culpa não é minha, eu sei que a gente... Ah, quer saber? Deixa. Eu quero ser a bigger person, eu quero ser o maduro. Mozão, desculpa, vamos ficar bem, vai dar certo. E daí o mozão fala, que bom que você reconheceu, tá bom, vamos. E daí, quando acontecer de novo, mozão vai ficar esperando você pedir desculpa, porque na cabeça dele ou dela, você vai estar sempre errado. E na sua cabeça, é mais fácil você ceder para tudo ficar bem. Entende? Do que ficar essa coisa, cada um ficou virado assim e, e não tá conversando, entende? Isso é... Tapar o sol com a peneira. Em algum momento isso vai dar ruim. Em algum momento não vai ser bacana. A conta vai chegar, basicamente. Então, não é legal. E como chegar num meio termo? O que, que eu costumo fazer quando me encontro nesse tipo de situação? Falar assim. Mozão, é, percebo que a situação está ficando um pouco acalorada. Ou que você está ficando um pouquinho mais quieto, que é a tendência que eu percebo quando você está desconfortável com a situação. É, procede, informação? Você prefere ficar quietinho? A vai confirmar de tipo, é, não está bacana. Tá. Eu sei que eu prefiro conversar, vamos fazer assim. Eu te dou esse tempinho para você processar suas emoções, eu não vou ficar tentando puxar assunto sobre isso. A gente conversa de noite, pode ser? Vive o dia, trabalha, foca nas coisas. Quando chega em casa, a gente conversa, pode ser? Você tem o dia inteiro para pensar. O mozão falar, beleza, ótimo, entramos no meio termo. O mozão tem o tempo para pensar. Eu tenho um limite de vamos conversar de noite. Porque senão fica aquela coisa muito solta de... O mozão precisa de tempo para pensar. Quando? Ah, não sei, talvez janeiro... Talvez em 2027, quiçá nessa vida a gente vai conversar. Eu acho que eu usei o que sai errado, mas enfim, talvez nessa vida a gente converse. E não é assim. Então, a gente coloca um limite. Porque quem gosta de conversar, quando não tem esse tipo, então falaremos hoje, ou falaremos amanhã, duas à tarde. Se não tem esse limite, isso geralmente tende a deixar a pessoa desconfortável e ansiosa. Daí né? não, é, não é bacana. Então, se você é a pessoa que evita que você gosta de, de ficar quietinho, e você namora uma pessoa que gosta de conversar, entenda o tempo que você precisa. Vai precisar de alguns momentos para isso. Então, na primeira vez, pede um dia. Tipo, ah, vou começar de noite. Chegou de noite, tenta conversar. Puts, na próxima vez eu vou pedir um dia, prefiro falar só no dia seguinte. Uma vez que acontecer de novo, mozão, na última vez, acho que de noite foi um pouco apressado pra mim, acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo, dormir, tomar um banho. No dia seguinte a gente conversa, pode ser? Porque é assim que a gente vai entendendo. Autoconhecimento não tem tipo, a... faz essa receita de bolo que dá certo. É você ver o que funciona pra você. E às vezes, você com o seu parceiro vai ter uma dinâmica terminei meu relacionamento, conheci outra pessoa. Com essa nova pessoa vai ser outra dinâmica, totalmente diferente. Porque Sim, são pessoas diferentes, temos que entender isso. Só que se você já se conhece com essa nova pessoa que você se relacionar e acontecer um arranca-rabo, você vai falar assim, mozão, eu me conheço, eu amo você, mas eu preciso de um dia para processar isso que está acontecendo comigo. Eu, eu continuo te amando, a gente continua junto, a gente continua namorando, eu não vou sumir da sua vida e eu espero que você não suma da minha, mas eu preciso de um dia para processar, pode ser? Você já entendeu isso. Nunca é tarde para você entender seu tempo. Certo? Na paz? Beleza. Quando você é a pessoa... Então, eu já dei basicamente a dica para os dois de... Quando você quer conversar, colocar um limite de... E aí, mozão? Estou vendo que você precisa de um tempo. Quando, falaríamos? Quando você é a pessoa que gosta de ficar quietinha, entender quanto tempo você precisa. E não seja a pessoa extrema de assim preciso de seis anos em 2030 a gente conversa porque assim no mundo real não funciona você é a pessoa que não vai saber conversar ou existem níveis aí dentro não fala sobre isso deixa beber água porque acima de tudo trabalhamos com a voz então a gente tem que se hidratar inclusive uma dica que eu aprendi quando eu trabalhava com rádio fazer o pigarro fazer aquele <risos> para que para quando, enfim, sentimos algo na garganta, não é interessante. melhor dica que eu recebi da minha professora Heloísa é beber um pouquinho de água. Então é aqui: bebemos um pouquinho de água. Quando você entende seu tempo, você consegue comunicar melhor, você consegue conversar melhor, é tudo muito mais legal. E muito importante é que você não se force a fazer nada, que você entenda seu tempo, que você, eu tinha uma linha de raciocínio, tô, tá voltando, você não deu um tempo absurdamente longo, ah, lembrei, e que você perceba, se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar quietinho, total, ou seja, rolou um rabo com o mozão, mozão, eu amo você, e eu quero continuar te amando, eu preciso de um tempo, sozinho meu, até amanhã, assim. Eu amo você, mas eu preciso realinhar os meus chakras. Beijo, amo você, boa noite. E não falar mais nada em nenhum assunto. Ou se você é a pessoa que... Mozão, é, esse assunto que foi o motivo do nosso arranca-rabo, agora vai me deixar um pouco chateado, vai ficar, eu vou ficar um pouco puto. Prefiro não falar sobre isso agora, não quero. Vamos falar sobre outros assuntos. Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. Hoje podemos falar sobre garrafas PET. Podemos falar sobre a importância de suplementar magnésio. Não sei, algum assunto, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu não tenho, eu sou a pessoa que gosta de sentar conversar, e eu não tenho nenhum problema em, tipo, pausar o assunto que foi motivo de arrancar rabo e continuar falando normalmente como os vamos ver na vida. Daí quando, tipo, chegou momento de falar de novo, eu vou na nuvem, no arquivo. Mozão, essa é a minha opinião sobre isso, que eu queria falar sobre que eu queria falar sobre para você. Tipo, olha, para mim é fácil só pausar ali o assunto. Para algumas pessoas, não. De novo, autoconhecimento, veja como funciona para você. Se você é a pessoa que gosta de se expressar na hora e, mozão, pediu um tempo, por exemplo, algumas horas ou até o dia seguinte, mas você quer falar na hora, tenho dicas também. Você pode. Escrever, se você é a pessoa que gosta de escrever. Tenha um livrinho onde você pega um papel e caneta e ali você fala. Querido diário, hoje eu estou possesso com o mozão. Por que aquele puto fez isso, isso, isso e me fez eu me sentir desce, e dessa dessa forma? E ao falar isso, senti que pegou nessa ferida e começa a tentar entender aquilo, sabe? Às vezes você é a pessoa que gosta de verbalizar. Faça um grupo consigo mesmo no WhatsApp é maravilhoso. Que você pode mandar áudios. Eu tenho isso. Que eu também gosto de falar. Inclusive, esse meu grupo chama... Cadê? Pra quem está vendo o vídeo. Vou até compartilhar isso com vocês. Chama... Cadê? Chama-se... Falando... Falando comigo mesmo. Só tem eu. E eu mando vários áudios. Vários domicasts. Muito aqui bonitinho. É mando prints, digito, gravo áudio, e no momento que a gente grava o áudio, só trava o microfone, e eu fico para lá e para cá, assim andando com o, microfone, com o telefone na cara, falando pipipi, papapó, pi, 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 pipipi, papapó, pi, maravilhoso, porque deu desabafo, e é incrível, então é uma dica que você pode fazer, porque depois você bota para fora. Ou se você tem uma, uma pessoa, um melhor amigo que você confie, eu prefiro que você faça sozinho, mas, ah, preciso ventilar com a minha amiga que ela me conhece desde que eu nasci. Nós somos paridas lado a lado e ela é minha melhor amiga para a vida inteira. Nós nascemos com o mesmo cordão umbilical. Maravilhoso. Adote para ela. Eu, Tudo bem, amiga. O que você acha disso? Você acha que eu estou ficando louca dessa situação? Olha os prints. É maravilhoso ventilar com uma amiga que você confia. Evite fazer isso com colegas de trabalho. Eu, eu não consigo frisar isso o suficiente destacar essa fala o suficiente evite fazer isso com colegas de trabalho porque você não conhece a galera ah, mas eu já estou na empresa há três, me... três anos tá, mas assim o mundo corporativo, o mundo do trabalho não é tão não faz porque essa pessoa pode em algum momento usar contra você não sabemos, é a sua vida você pode usar o que você quiser, lembre-se disso eu só sou apenas um cara que está gravando um podcast que não te conhece, então eu não vou saber você pode me ignorar também, tá? Tipo, tudo bem, eu, a gente vai continuar medindo, certo? Um, então, aprenda como você pode não deixar esse sentimento amargar aí dentro. Porque eu acho que uma das piores coisas que podem acontecer, tipo, você se invalidar. Ai, não vou falar, quer saber? Eu não vou me estressar. Ai, eu vou ficar quieto, não vou, não vou falar nada dessa vez. Cada vez que isso acontece, você vai colocando, é, você pega uma bolinha de gude e, tipo, você coloca numa mochila que você está carregando. Aconteceu de novo, você pega uma bolinha de gude e você coloca na mochila. Chega uma hora que você está carregando essa mochila há tanto tempo e ela está tão pesada que você está exausto, você está com dor nas costas, com o seu ombro luxado. E você pensa, meu Deus, como cheguei nesse ponto? Ué, você está carregando o de Gude há muitos anos, porque você não fala o seus sentimentos. Você só deixou amargar por muitos anos. isso eu percebo que acontece muito em briga de família. Sua tia fez uma coisa para mim em 1995, nunca digeri. Nunca mais consigo olhar para a cara daquela safada da mesma forma. Gente, pelo amor de Deus, você tem que viver em paz com você. A energia, que, o peso que você carrega desde 1995, quando você olha para a cara da sua tia, que você lembra daquilo? É tipo, ah, gente, se liberta disso, já foi. É uma pessoa diferente, já faz 30 anos. Sabe? Então, assim. é importante você verbalizar o que você está sentindo, você processar o que você está sentindo, porque senão isso acaba se acumulando você, em vários níveis. Somatização é isso, né? Tipo, estresse. Às vezes você não consegue processar de... Pesquisa no Google. Somatização. Eu tenho, acho que é até um episódio falando disso. Eu tenho um vídeo no Instagram falando disso, com certeza. Somatização. Quando algum sintoma mental ou emocional passa para o físico, né? Tipo, você está com tanto estresse mental que você tem espasmos musculares. Por exemplo, o supercílio fica pulando. Ou o músculo, ele fica dando termidinha sozinha, você fica, ah, o músculo tá pulando sozinho, sim, meu amor, é estresse, você está estressado, mesmo que você esteja deitado na sua cama de banho tomado, você está estressado, é o seu corpo berrando com você, você não está fazendo nada, então, você precisa processar as suas emoções, porque senão as pessoas estão começando a entender que emoções são coisas importantes hoje em dia, né? Quando você tem algum problema cutâneo, você tem a ah, caspa, ou você tem alguma coisa. Você chega no médico, isso é estresse. A pessoa fala, hum, entendi. E dela quer uma pomada, ela quer algum remédio só para resolver aquilo. Mas ela, se ela não resolver a causa, a raiz do que está a deixando estressada, aquilo vai voltar. Ah, estou com dor de cabeça. Você tomar um, um ibuprofeno, um remédio... Resolve parcialmente. Se você não re resolve naquele momento, é um alívio maravilhoso. Enfim, a ciência está aí para isso, não sou contra remédio. Mas assim, se você não entender de onde vem aquela dor de cabeça, é, 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 é falta de hidratação, é falta de algum nutriente no seu corpo, é estresse, é, é, é a visão, você está olhando para a tela há muito tempo, é o grau errado dos óculos, é, é o quê? É falta de sono, você dormiu mal, você está com muita cafeína, você... Você está tendo um, um aneurismo. É assim, você precisa entender de um vestidor de cabeça, entendeu? É algum problema dental, boca maxilo. Porque se você só toma o remedinho que é aliviador ali, você, você não investiga, entendeu? Então, é importantíssimo você entender a causa daquilo. Por isso que, ah, mas para que serve inteligência emocional? Eu preciso abrir tantos parênteses, gente, mas tantos parênteses. Enfim, comunicação dentro de uma DR. Porque senão toma essa proporção de assim... Começou com um ADR com mozão. Quando você viu, você tá assim, acumulando coisas há anos dentro de um relacionamento, que você pensa, pera, por que, que me invalidei tanto? Por que, que não falei tantas coisas desde o começo do relacionamento? Um ponto que eu puxei no começo do podcast, falando sobre tratamento de silêncio. Primeiro de tudo, água. Tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é uma forma que eu acho horrorosa de abuso emocional. Porque ele visa trazer um desconforto enorme para a pessoa. Por exemplo, e, lá, eu estou namorando. Estou namorando a fulana. E fulana me deixou chateado por qualquer motivo. É porque ela comeu o meu último biscoito que eu tinha guardado para mim. E eu fiquei puto com ela. E daí eu penso... Eu vou fazer tratamento de silêncio com ela. E daí, o fulano vai chegar e falar assim, Máriozinho, você está meio esquisito. Eu vou falar, hum, tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não, nada não. Você tem certeza? Não, eu só não quero falar. Eu só quero ficar quieto. E daí, eu passo a ficar quieto um, dois, três, cinco, dez, tô, vários dias. E isso vai fazer com que fulaninha fique assim, meu Deus, o que, que será que eu fiz? O que, que será que eu falei? Porque ele está quieto, meu Deus. Será que ele vai me abandonar? Será que ele me odeia? O que, que será que... Eu devo ter falado alguma merda, porque ele está muito puto, meu Deus. É, será que ele vai... Nosso relacionamento chegou ao fim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, Mário, desculpa, Máriozinho, se eu fiz alguma coisa, você é a pessoa mais incrível do mundo. Eu falo, é, eu sou mesmo, maravilhoso. Que bom que você voltou se arrastando para mim. Era isso que eu queria. Então, assim a pessoa comeu o último cookie que eu tinha guardado, e eu deixei ela sofrendo assim, pensando um milhão de coisas, só porque eu não tive a capacidade de falar, ou, oh, você comeu o último cookie, eu queria o último cookie. Vamos fazer cookies juntos? Ou, vai na loja e compra um cookie para mim, porque era, é, era o que eu queria, era o de gota de chocolate com Nutella. E eu queria muito esse cookie. Então, o tratamento de silêncio... Ele é, é muito chato, porque ninguém merece ficar passando por isso. É, eu percebo que, antigamente, eu já, eu já tinha passado também por isso na infância. Isso era assim, eu hoje, como adulto, eu vejo que vários pais ou mães, até de amiguinhos, faziam isso também, de, ah, meu pai não falava comigo. Ah, minha mãe, nossa, minha mãe me ignora várias vezes, falando com seguidores hoje. Minha mãe está num processo de tratamento de silêncio comigo agora. Por quê? Porque eu não sei. Porque a pessoa não fala, a pessoa não, não consegue barra, não quer expressar. Chato, né? Não querer resolver. É tipo uma, uma criança mimada que cruza o braço e fala, eu não vou falar, eu vou fazer birra até essa pessoa vir falar comigo. E, e eu vou bater o pé. Entendeu? Teve um seguidor, inclusive, que me falou uma coisa maravilhosa. Ele falou... Aconteceu algum caos X na, na, com, essa, com essa minha ex-colega X na, na empresa ou na, na, na faculdade. Ela parou de falar comigo. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela falou, "Uhum." -huh. nunca mais falou comigo. Passaram-se 19 anos, até hoje eu não sei. Perdi contato. Ela achou que eu ia atrás dela. Ela se ferrou. Eu não tenho paciência. E é sobre isso. Porque assim, gente, a gente não tem esse tempo de ficar correndo atrás de quem... Não, não, não... Ele quer ficar fazendo um joguinho de vou fazer esse joguinho de silêncio com você porque você merece sofrer na minha mão. Gente, não! Se você faz isso, se o seu parceiro faz isso, terapia. Começa... Procura um psicólogo agora. Procura um terapeuta. Isso não é bacana. Seja um adulto funcional que saiba comunicar suas emoções. Se você ficou puto com algo, você tem que entender que é uma emoção válida, que você pode se sentir puto por isso, não justifica você fazer isso com uma pessoa, você tem que falar, olha, tal situação me deixou desconfortável por esse e esse, esse motivo. Vamos fazer o quê para não voltar neste ponto? Olha como é fácil. Parece tão difícil, mas parece que as pessoas complicam. Enfim, é... lidar com pessoas é sempre um desafio. Porque falamos de universos diferentes, falamos sobre vivências diferentes, falamos sobre complexidades diferentes. Então, é muito fácil estar sozinho, porque eu estou acostumado com o meu universo. Ah, mas chegou uma pessoa, putz, essa pessoa é difícil. Sim, amor, toda pessoa vai ser difícil, todo relacionamento vai ser difícil, vai ser chato. Por quê? Porque tem que ter paciência, infelizmente. Infelizmente, tem que ter paciência com o outro. E, e é no andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando. Então, assim... É sentar, é conversar, é ver o quão você e a outra pessoa estão dispostas a sentar, a linha, a conversar, a ajustar, a, a parar as arestas para esse relacionamento dar certo. Eu acredito muito em esforço, que a gente nunca vai mudar do dia para a noite. Ah, mozão, comunique-se melhor. Nossa, meu Deus, baixou um arquivo na minha cabeça e agora eu sei me comunicar. Não é assim. É tipo, mozão. Aconteceu de novo, lembra que lá atrás você tinha combinado de tentar falar melhor, comunicar melhor e não sumir? Ou oh, me dá mais espaço, lembra que a gente combinou? você está forçando em mim um assunto que eu não queria falar. Oh, Comunique-se com o mozão, é importante isso. Comunicação é importantíssimo para você ter um relacionamento saudável, por quê? Porque ninguém tem bola de cristal, olha que coisa mágica, ninguém tem bola de cristal para desviar o que está passando na sua cabeça. Então, se você é a pessoa que fica quieta por vários dias, ninguém vai adivinhar o porquê você está incomodado. E, ah, mas a pessoa me abandonou. Sim, meu amor, porque ninguém tem paciência de ficar lidando com uma criança de 38 anos que não sabe falar. Olha, isso me incomodou. Vamos tentar não fazer isso de novo? Certo? Então tá bom. Gente, esse foi mais um episódio do Domicast. Eu não esperava que fosse ter 20 e tantos minutos. Eu amei falar sobre comunicação no relacionamento. Achei importantíssimo. Dicas de comunicação, foi útil? Você coloca aqui na enquete, se você é a pessoa que Prefere ficar mais quietinha, mais reclusa Quando acontece uma DR, ou você é a pessoa que gosta De falar mais Lembre-se de me seguir nas redes sociais Importantíssimo, é lá que a gente troca as ideias Tanto no TikTok, quanto no Instagram No meu YouTube, enfim, as redes estão aqui Na descrição do vídeo e também Na descrição do episódio O meu nome é Mário Dominowski, eu espero que você Tenha curtido esse episódio do DomiCast Nos vemos na semana que vem Até lá!